0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Velkommen til Gudstjeneste. Hjembrug Kirke i dag, tredje søndag efter Trinitatis. Og øh, det tema, jeg har sat på øh, i dag, er sund ydmyghed. Selve ordet ydmyghed har jeg taget fra den anden øh, læsning, F fra 1. Peters brev begyndelsen af den, hvor Peter skriver, ydmyg jer derfor under Guds vældige hånd, så vil han ophøje jer. Så vi kaldes altså det til en, en ydmygelse under Guds hånd. Og når jeg kalder det sund ydmyghed, så ligger der jo også i det, at der findes en anden form, nemlig en, en usund, usund øh, ydmyghed. Så jeg har jeg også sat et, et for på, og øh, det er fordi i evangelielæsningen, en af de historier, Jesus fortæller i evangelielæsningen, er om øh, det mistede for. Så noget af det, som sker i evangelielæsningen, det er, at vi, øh, vi sammenlignes med et for. Jeg hørte en gang en, der spurgte om, hvorfor Jesus sammenligner os med for, og så var der en, der svarede, at det er fordi, de er så dumme. Jeg ved ikke, om det er derfor, men foråret bliver i hvert fald sat op som et billede på os. Men man kan også sige, at i læsningerne i dag, så bliver Jesus også sat op som et forbillede for os. Velkommen til Guds tjeneste. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Alle tollere og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 for og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glade på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, ja, sådan bliver der større glæde, i himlen over en sønner, der omvender sig en over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. Amen. Lad os bede. Tak Jesus, at du søger det tabte, at du søger mennesker, at du vil være sammen med dem som er tabt, som mennesker ser ned på. Vi beder så om, at du også vil søge os i dag, og vil vise os, hvad det betyder for os. Amen. <tryk> øhm, der er forskellige billeder, formaninger og opmundringer, der bliver stillet op for os i dag i teksterne. Og øh, et af dem er, øh, er foråret og hyrden. Og egentlig bliver både foråret og hyrden stillet op som et øh, forbillede for os. I første omgang foret står som et øh, forbillede, at vi er som for, som skal findes. Det er et billede på os. Men øh, samtidig så bliver hyrdens agerende, hyrdens måde at handle på og forholde sig på, også stillet op som et forbillede for os. Det tema, som jeg sagde i introduktionen, at jeg har valgt til i dag, er sund ydmyghed. Og øh, det er et tema, som vi særligt finder i den anden læsning, i 1. Peters brev, altså der finder vi ordet i hvert fald ydmyghed. Men det kan let, temaet kan let udbredes til de andre øh, læsninger, også som de kan bruges til at eksemplificere temaet og udfolde det. Øh, vi mødte det, øh, formuleringen her, i første Petersbrev, som Else læste tidligere, ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Så her er der altså en opfordring til os om ydmygelse, ydmyg jer. Og et spørgsmål, som selvfølgelig er naturligt at rejse, når man møder det, det er, hvad betyder det egentlig? Hvordan gør jeg det? Hvordan ydmyger jeg mig under Guds stærke hånd? Og øh, det drejer sig jo så om den, den rette ydmyghed, og som, øh, med så meget andet kan vi jo let misforstå det, øh, få det galt i halsen. Det kan være lidt ligesom med øh, bekymring, at øh, vi kan også misforstå talen i Bibelen om bekymring. Øh, vi må også bekymre os på den rette måde, eller undlade at bekymre os, øh, Peter her, han skriver, at vi skal kaste al vores bekymring på ham, altså på Gud. Al vores bekymring skal vi kaste på Gud. Vi skal altså ikke bekymre os. Det er også det, som Jesus siger. Vi skal ikke bekymre os for dagen i morgen. Men øh, Peter siger jo så også andet her i læsningen, og siger også, vær og på vagt. Jeres modstander de djævlen går omkring som en brølende løve. Vi skal være overvågne. Vi skal altså i en forstand bekymre os, men på den rette måde. Og det er noget lignende, vi også møder hos Jesus, når han taler om de her ting. Han kan også sige, at vi skal våge og være på vagt. Vi skal give os i agt for friserernes surdej, kan han sige. Vi skal have olie på lampen. Vi skal følge den smalle vej. Vi skal ikke være ligeglade med andre mennesker. Vi skal altså have omsorg. Vi skal bekymre os for andre end os selv. Samtidig med, at vi gør det, så skal vi hvile i Gud. Det drejer sig altså om at have den rette form for bekymring. At lægge vægten det rigtige sted. Og på lignende måde er det med ydmyghed. Der er en sund ydmyghed, og der er en forkert ydmyghed. Og kunsten, det er jo at finde den rette form for ydmyghed. Det er det, som læringen går ud på. Lærer Dannelsen går ud på, og den er, den er livslang. Det er noget, vi kan øve os på hele livet og aldrig blive færdige med en forkert ydmyghed, det vil være at trække os tilbage. Væk fra verden. Væk fra mennesker. Ind i os selv. Ha' nok i os selv. Ikke bruge det, vi har fået givet. Eller for at bruge et andet billede, som Jesus også bruger et sted, det vil være at grave vores talent ned. grave det ned i jorden. Ikke sætte det i spil. Ikke så at sige gør sig spilbar på fodboldbanen, hvis man kan bruge den metafor. Eller Jesus bruger ikke den metafor men det vil sige ikke at stille sig til rådighed, ikke at involvere sig. Så den ydmyghed, som Jesus selv praktiserer, det er jo en, en aktiv ydmyghed, ikke en passiv. Og det kan så eksemplificeres gennem de to fortællinger, som han giver til os i dag fra Lukas 15. Udgangspunktet er, at Jesus er sammen med toller og sønner, og han endda spiser sammen med dem. De her, som ikke regnes for noget. Dem, man ser ned på. Dem, som mange tænker, at de lykkedes ikke i livet. De er ved siden af. De har ikke succes. Jesus omgås de forkerte mennesker. Og så er det så, at han fortæller nogle historier. Da der er nogen, der kritiserer ham for det. Og to af de historier, han fortæller om det i Lukas 15, har vi fået her i dag. Den første handler altså om en hørte og hundre form som mister det ene, forlader de 99 for at finde dette ene, han har mistet. Den anden historie er en kvinde, der taber en mønt og gør alt, hvad hun kan for at finde den. Og det, som kendetegner både hyrden og kvinden, som taber mønten, det er, at de glædes, når de finder den. De inviterer naboer, de holder en fest, de, de vil dele glæden med andre. Det, som kendetegner hyrden og kvinden i fortællingen, er, at de glemmer sig selv. De glemmer sig selv og har øje for andre, og de involverer andre. Og så er det, at Jesus bruger det her som et billede på Gud. Gud har øje for andre end sig selv. Gud tænker på andre. Og det gør han uafhængigt af, uanset hvordan andre vurderer ham, ser på ham. Og den her ydmyghed, det er ikke en ydmyghed, som holder sig tilbage men det er en ydmyghed, som giver sig hen. Hvis vi stiller Jesus op som eksempel, så er hans ydmyghed er jo ikke en ydmyghed, der kryber langs væggen, men det er en ydmyghed, der stiller sig ind i midten og er der, hvor mennesker er. Der er der så også tydeligvis en forskel mellem os og Gud, mellem os og Jesus. Og... Øh, den forskel kommer os også til udtryk i Jesu fortællinger i den sammenhæng, hvor han fortæller dem. Jesus siger, at der er glæde i himlen over dem, der bliver fundet. Og dermed så angiver han, at den her fortælling, han giver os, eller de her historier, han giver os, egentlig er historier om os alle. Det drejer sig om os alle. Vi har alle brug for at blive fundet. Vi er alle som et for. Vi er som dem, der ikke kan finde vejen tilbage. Og i den forstand er vi anderledes end Jesus. Der er ikke fuldstændig parallel mellem os og ham. Fordi han er den, der finder, og vi er den, der skal findes. I selv er vi fortabte. Og det er noget af det budskab, han vil have frem til fariserende. For det, som viser sig, gennem Jesus' samtale med, ham, med dem og de historier, han fortæller om, det er, at de står som dem, der er uden for festen og kigger ind. Og det kan eksemplificeres ved hjælp af den første læsning, vi havde <laughs> fra Esajas 57, hvor vi hører om menneskers griskhed. På grund af menneskers griskhed, som ødelægger livet for dem selv og for andre, så kommer der en ødelæggelse ind i verden, og Guds vrede kommer over mennesker. Og det, som er menneskets egentlige problem, det grundlæggende problem, det, som ligger nedenunder alt andet, det er, at mennesket er fortabt. At det mødes med Guds vrede. Og derfor er det, at vi også hører i Esajas 57, at Gud i sin kærlighed søger det fortabte for at give hvile og fred, for at helbrede for at give det, som mennesket ikke har i sig selv. Den, som i ydmyghed indser, at han har brug for fred, ikke bare for fred, men for Guds fred, for guddommelig fred, han har den rette ydmyghed. Den, som står på afstand af andre og bare foragter dem og tænker, jeg er i mit liv i virkeligheden meget bedre end dem, og jeg har ikke brug for at blive fundet, for Guds fred. Han er gået galt i byen. Han er som fariserende. Jesus ønsker altså, at fariserende skal indse deres egen situation. De har brug for at blive fundet, at blive båret hjem. Og Peter skriver så til os, ydmyg jer under Guds stærke hånd. Her er der en proces, vi må gå ind i som vi har brug for. Noget, som vi grundlæggende har brug for. Nemlig Guds stærke hånd for at komme hjem. Vi har brug for helbredelse, for fred, for tilgivelse. Og så er det, at han fortsætter, Peter, så vil han ophøje jer. Så vil han ophøje jer. Det, som er målet for det her, det er ikke ydmygelse. Det er ikke ydmygelse, som Gud går og tænker på, jeg ønsker at ydmyge andre, for det kunne være så dejligt, hvis mennesker bliver ydmyget. Det er ikke det, der er målet. Målet er ophøjelsen. Målet er festen. Målet er æren. Målet er herligheden og styrken. Men for at vi ret kan komme derhen, så er der en ydmygelse, vi må igennem. For at forstå os selv. For at kunne leve af Guds tilgivelse. Og det er så på den baggrund, at vi kaldes ud i livet. På baggrund af, at Gud har handlet for at give os hvilen. På baggrund af, at det vi må ydmyge os under, er ikke os selv eller andre mennesker, men det er Guds stærke hånd, for at han kan ophøje os. For at han kan give os sin fred. Og på den baggrund er det så, at vi kaldes til det liv, vi har fået ud i livet. Den vandring og det kald og den gerning er ikke altid så lige til. Og det er jo så også derfor, at Jesus har brug for at undervise mennesker om det, fortælle fraiserende om det. Det er grund til, at Peter skriver om det, og det er grund til, at vi møder det igen og igen. Opfordringen til at ydmyge os under Guds stærke hånd. Og det som jo, kendetegner os som mennesker, det er, at vi har et forskelligt udgangspunkt. Vi begynder forskellige steder. Men vi kaldes alle til at praktisere det. Og der, hvor man praktiserer det, det er mødet med andre. Det er der, det bliver svært. Det kan være let nok at være ydmyg, hvis man sidder for sig selv hjemme i sofaen og kigger ind i væggen og sover og tænker, nu er jeg meget ydmyg, et meget ydmygt menneske. Det bliver straks sværere, når man har omgang med mennesker. Som jeg har sagt, så er der forskel mellem os og Jesus. Han er hyrden og vi er forret. Men der er også paralleller. Jesus stilles også op for os som et forbillede. Og det, som kendetegner hyrden, det var, at han glemte sig selv for at søge andre. Og det er også en øvelse, som vi kan gøre i vores liv. Ikke at søge vores egen ære, men have syn for andre. Sidste søndag, der holdt vi en, en sommerafslutning i, i smågruppen. I den smågruppe, jeg er i hjemme hos os. Vi sad i havestuen. Og der kom vi også kort til at tale om, om det, om, om ydmyghed og hvad det vil sige at være ydmyg. Og der var en, der, der sagde, til mig, hun sagde til mig, at jeg skal ikke gå sådan og kigge ned og hænge osv., og jeg skal ranke ryggen og kigge op. Og det, det kan jo godt være, jeg, jeg skal det, at, at jeg har en forkert form for, øh, for ydmyghed. Øh, I hvert fald, dels kan vi være forskellige steder, men dels er det også sådan, at når vi tænker om bibelsk ydmyghed, så drejer det sig ikke om at sige til sig selv, at jeg duer ikke til noget. Jeg kan ikke noget. Jeg skal bare træde et skridt til siden. Så misforstår vi det. Ydmygheden er en ganske anden. Den bibelske ydmyghed går ud på, at vi lever i afhængighed af Gud, ikke os selv. Og noget, som er baggrunden for det, det er, at vi står over for kræfter, som er langt større end os Peter kan formulere det på den måde, at vi skal tage os i agt for djævlen, som går omkring som en brølende løve. Vi står for kræfter, som er stærkere end os. Eller i den første læsning fra Esajas 57, der hørte vi om menneskers griskhed. Der er en griskhed, der kan komme indefra og gribe os, som er langt større end det, vi magter i vores liv og tage os til fange. Eller... Jesus kan tale om fraiserernes hygleri og hårmod, som noget, der kommer indefra, indefra vores hjerter, og som er stærkere end os selv og fanger os. Og det, som er sagen, det er, at hvis vi ikke er afhængige af Gud, så er vi afhængige af noget andet. Så er der noget andet, der griber os. Så kan vi søge menneskers ære og få menneskers ære og menneskers ros og tro, at vi er stærke, når vi får det. Vi kan søge støtte fra de stærke og tror at vi er stærke, når vi er der, hvor de stærke er. Vi kan søge støtte i det, som synes at være noget. I penge, i titler, i succes, i udseende, i arbejdslivet eller hvad det nu er. Arbejdslivet og meget andet kan blive som en erstatning for Gud. Noget, som vi tænker, at hvis bare det lykkes for mig, så er jeg på den sikre side. Det, som derfor er vigtigt for os, hvis vi i virkeligheden skal være stærke og ikke svage, det er, at vi bindes til Gud. Den binding, som gør, at alt det andet, det bleiner i betydning. Og når det sker, når vi ydmyger os for Gud, så ophøjes vi. Det ene følger det andet som en skygge. I ydmygelsen over for Gud er der en styrke. En styrke i det liv, vi har fået, i det kald, vi har. I den afhængighed af Gud ligger der en uafhængighed af alt andet. Og når vi er der, i den rette afhængighed af Gud, så kan vi gå ud i verden, i det liv, vi har fået, i det kald, vi har, for at virke der. Det kan være, at vi så får ydmygelser i verden, men hvad betyder det? i den store sammenhæng. Gud selv, Gud selv ved at ydmyge sig, ydmyge sig ind til døden. Gå ind i menneskers spot og hån, misforståelser, fordi han havde øje for andet, fordi han havde øje for dig, fordi han ville nå dig, fordi han ville have fællesskab med dig. Og vejen hen til dig, den gik gennem ydmygelse. Sådan er vi også kaldet til at have med mennesker at gøre. Hvis vi ikke ønsker at blive ydmyget her i verden, her i livet, i det liv, vi har fået, så skal vi bare lade være med at have med mennesker at gøre. Så skal vi trække os væk fra mennesker og ikke have med dem at gøre. Når man er sammen med mennesker, så involverer det også i mere eller mindre grad visse former for ydmygelser. Og her står Jesus som vores forbillede. Han våvede det. Han våvede at gå ind i det. Og det, han så foran sig, det var en rigdom. En rigdom i fællesskabet med mennesker. Samtidig er der også det samme for os. I omgangen med mennesker er der en rigdom. Ved at gå ind i det liv, vi er kaldet til, er der en rigdom. Og så kan vi godt synes, at der er noget, vi taber på vejen, men vi vinder så meget mere. Vi vinder det, som Gud vil give os. Guds fred, Guds tilgivelse, Guds rigdom. Det er vores kald, og i det kald, der dannes vi, der ophøjes vi, der er vi inde i en guddommelig læring. Amen. Find flere podcast og læs mere på